0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von Jetzt. Wir hatten vor einiger Zeit einen Text bei uns auf jetzt.de, in dem es um Schönheits-OPs ging im Intimbereich. Eine junge Frau hat uns darin erzählt, warum sie sich ihre Vulvalippen verkleinern lassen hat und dieser Text wird immer noch sehr viel gelesen, was bedeutet, offenbar wird das Thema häufig gegoogelt. Die Menschen haben Fragen dazu. Und das wiederum hat uns auf eine Frage gebracht. Mein Name ist Christian Helten und ich will diese Frage heute deswegen meiner Kollegin Lara Tiede stellen. Mädchen, wie wichtig ist euch eine schöne Vulva?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage wieder, Chris. Ähm, aber auch eine sehr schwierige Frage, finde ich. Und äh, deswegen haben wir auch ein bisschen geguckt und uns einen Gast eingeladen.
1: Genau, nämlich den Gast, von dem ich äh, gerade schon erzählt habe am Anfang. Die Frau, die sich die Vulva-Lippen nämlich hat verkleinern lassen oder sich dort hat operieren lassen. Kerstin heißt sie, beziehungsweise eigentlich heißt sie anders, aber sie möchte ihren Namen lieber nicht öffentlich nennen. Ähm, wenn sie mit uns darüber jetzt redet. Hallo Kerstin. Hallo. Du hörst uns auch gut am Telefon.
0: Ja, ich höre euch gut. Sehr schön. Ja.
1: Dann frage ich jetzt am Anfang, glaube ich, erstmal euch beide, beziehungsweise rede erstmal über das Wort, um das es gerade schon äh, geht. Vulvalippen, habe ich ja gesagt. Früher hieß das Schamlippen oder sehr viele Leute sagen auch immer noch hm, Schamlippen, genau. was ja vielleicht auch schon was darüber sagt, wie mit diesem Körperteil umgegangen wird.
2: Ja, voll. Ich bin mittlerweile auch bei Vulvalippen angekommen, also im Sprachgebrauch.
1: Ja. Wann habt ihr beide denn das erste Mal darüber nachgedacht, ob ihr da gut aussieht oder vielleicht nicht so gut aussieht?
2: Also bei mir war es äh, tatsächlich gar nicht so wahnsinnig früh. Also es war schon so, die Pubertät war schon sehr, sehr im Gange und es war eigentlich, glaube ich, auch schon soweit alles ganz gut ausgebildet. Und ich hatte mir da eigentlich nicht so viel Gedanken drum gemacht. Mhm. Also das ist einfach alles so gewachsen, wie es gewachsen ist und dann war es halt einfach da. Und dann habe ich irgendwann im Fernsehen was gesehen und das fand ich nicht so geil. Weil Also da ging es dann eben auch ähm, um Frauen, die sich äh, operieren haben lassen, aus optischen Gründen. Und dann habe ich so überlegt, ah, okay, also wenn das, wenn, wenn das nötig ist, dass Menschen sich operieren lassen, weil das, äh, weil das ihnen irgendwie optisch nicht schön genug ist, dann muss es ja optisch schön sein, habe ich mir gedacht. Mhm. Und ab dann ging es bei mir los, dass ich so überlegt habe, oh je. Okay. Habe ich da irgendwas verpasst? Also bin ich da jetzt nicht aufmerksam genug? Habe ich mir jetzt nicht genau genug angeschaut? Was muss ich jetzt da ändern? Ist es bei mir jetzt auch irgendwie so weit, dass ich das eigentlich machen müsste? Und ich habe das einfach nur nicht realisiert. Ähm, ja, und mhm. dann war ich erstmal so ein bisschen baff und dachte mir: Shit, und was mache ich jetzt? Also
0: ja. gucke ich jetzt nach, ob das normal ist.
1: Wie war es bei dir, Kerstin?
0: Also bei mir hat es schon sehr früh angefangen. Eigentlich schon so, ich sag mal, vor der Pubertät dass ich da einfach aufgrund von vielen Bildern, ähm, Aufklärungsunterricht in der Schule, also überall, wo man äh, die Vulva oder die äh, weiblichen Genitalien abgebildet sieht, einfach gesehen hat, okay, das sieht bei mir anders aus. Und das war bei mir schon ganz früh, dass ich gedacht habe, irgendwie stimmt da was nicht mit mir, passt das nicht so. Und ganz ausschlaggebend war das für mich mal, äh, ich glaube, da war ich so, 13 oder so. Ich habe auch nie zu denen gehört, die irgendwie schon ganz früh die Bravo gelesen haben, aber ich habe das bei einer Freundin liegen gesehen Aha. und da ging es auch um ein Thema mit äh, eben die äh, Schamlippen der Frau und da habe ich eben so Bilder gesehen und dadurch, dass natürlich ganz viele Freunde dabei waren, konnte ich mir diese Zeitschrift nicht so angucken, aber ich habe das noch bis heute im Kopf. Das war ein richtiger Schock für mich, weil ich da so gedacht habe, so oh Gott. Äh, habe ich jetzt da irgendwie was ganz Schlimmes ohne Krankheit und damals war das dann ja noch nicht so wirklich mit Internet und so. Mhm. Äh, Gerade so als Kind. Ich konnte mich auch damals nicht damit äh, wirklich danach auseinandersetzen und informieren. Habe meine Eltern auch auf sowas natürlich nicht angesprochen. Und da war eigentlich der Zeitpunkt für mich, ab dem ich mich äh, extrem geschämt habe und auch große Probleme ab dem Zeitpunkt hatte, irgendwie ähm, mich auf äh, einen Freund oder Intimitäten einzulassen, was er in dem Alter irgendwann anfängt, weil ich einfach gedacht habe, oh mein Gott, ich kann das ja hier niemandem zeigen, weil scheinbar bin ich ja nicht normal.
1: Ja, okay. Also man vergleicht sich einfach, äh, sobald man das erste Mal quasi andere Exemplare sieht, äh, fängt man an, sich zu vergleichen. Darf ich da ganz
2: kurz fragen, Kerstin? ähm, Wie sah denn die Vulva aus, die du gesehen hast auf diesem Bravo-Bild?
0: Also das war damals so ein Artikel, ich weiß nicht mehr genau, welche... Überschrift ist aber, es ging irgendwas um Schmetterling, irgendwas und ich sag mal so, wenn die Schamlippen, wie sie halt bei vielen Frauen ja eigentlich auch sind und was ja auch normal ist, was ich jetzt halt heute, nachdem ich mich informiert habe, weiß, normal ist, aber wenn man die, ich sag jetzt mal so, aufklappt, dann sieht es ja tatsächlich auch so aus und ähm, da war dieses Bild eben und das habe ich gesehen und habe gar nicht so groß auf Text und sonst was geachtet und habe einfach nur das damit verbunden, okay, das ist was nicht Normales, weil man das einfach in den Medien, in jedem Aufklärungsbuch bei Frauenärzten immer nur dieses, ich sag mal, wie es gerne gesehen wird oder auch so im Pornos dargestellt wird, dass man nur normal ist oder dass eine wenn nur so aussehen kann und soll. Und natürlich, wenn man andere Bilder sieht, denkt man sofort, okay, das ist jetzt irgendwas Abnormales, das darf so gar nicht sein.
1: Ich stelle mir das als äh, Junge, der also g- natürlich auch schwierig vor tatsächlich, weil also man steht irgendwann ja beim Sport oder so unter Duschen ähm, mit anderen Menschen äh, gleichen Geschlechts im Normalfall. Und ähm, als Typ hat man es da relativ einfach, weil halt so ein Penis nun mal irgendwie deutlich sichtbarer ist, auch ja. aus einer Entfernung, wo es jetzt noch okay ist, einfach so hinzugucken, äh, auch bei halbfremden Menschen, sage ich mal. Aber das ist für euch dann tatsächlich ja vielleicht so ein kleines Problem, oder? Weil ihr natürlich, um da wirklich irgendwas äh, zu Vergleichszwecken ähm, zu erspähen müsstet, ihr ganz schön nah rangehen, macht man dann irgendwie ja wahrscheinlich doch nicht.
2: Nee, macht man eigentlich nicht. Und also ja. ja, also das ist, glaube ich, auch wirklich so ein Hauptproblem, ähm, dass man, korrigiere mich, Kerstin, wenn, wenn du es anders siehst, aber dass man einfach sehr, sehr lange ähm, keinen Vergleich hat, also eben auf Sie erzählt gerade mit dem ähm, der Bravo. Ich war als äh, Jugendliche, ich habe ganz viel Bravo gekauft, weil ich so auf diese Boybands und so total abgefahren
1: bin. <lacht> das ist ein anderes aber, Thema. Darüber ja, reden wir jetzt nicht. Aber
2: ich bin ähm, immer über diese Seiten habe ich hinweggeblättert, weil mir Aha. das äh, vor mir selber so peinlich war, mhm. sowas anzuschauen. Also, ich hatte wahnsinnige Angst, dass da irgendwie in mein Zimmer kommt und mich jetzt dabei erwischt, wie ich sowas inspiziere. Und deswegen halt auch dieses Wort Schamlippen. Ne? Also, mhm. für mich war das komplett schambehaftet und ich fand das nicht. Also, ich, ich hatte nicht den Eindruck, dass ich mich damit beschäftigen darf. Und mhm. ähm, hatte natürlich auch keine Vergleichsexemplare, bis dann halt irgendwann sowas aufkommt wie Porno gucken ja. erstmal. Das dann, ist wahrscheinlich
1: dann so auch die erste Quelle, wo sich heutzutage spätestens ja. natürlich auch ähm, junge Menschen dann informieren, äh, möchte ich es jetzt nicht. Ja, genau. Ich nicht, ob man es Informieren nennen. Also entweder ist es zu Informationszwecken auf oder Fall, ja. auf jeden Fall ist es wahrscheinlich dann der optische Erstkontakt und ja. Ähm, da ist natürlich die Vielfalt wahrscheinlich nicht die, die es im echten Leben ist, Ja, es ist auf
2: jeden Fall ja auch eine ganz andere Perspektive. Ne? Also ähm, so wenn du, wir hatten ja jetzt gerade schon das ähm, Sportunterricht ähm, Thema, da sieht man ja so vielleicht von oben mal was, ne? ja. aber du siehst ja nicht, wie eben beim Porno so von unten oder aus irgendwelchen anderen Kameraperspektiven alles so <lacht> im Detail. <lacht> ja. Und das ist dann halt schon, also ich, ich finde, das kann man wunderbar ähm, zu, zur Information schon nutzen, aber es ist natürlich unfair, weil die werden ja danach gecastet, dass die nach so einem ähm, Schönheitsideal funktionieren. sprecht
1: ihr denn da unter Freundinnen drüber oder habt ihr in, weiß ich nicht, der Pubertät oder danach oder als ihr dann vielleicht auch euch diese Fragen gestellt habt, ähm, erstmal für euch selber, habt ihr dann das angesprochen mit anderen Freundinnen?
0: Also ich auf keinen Fall. Also ich glaube, ich habe deswegen halt auch nie so Bravo und Porno und sonst was geguckt, weil ich auch mit Duschen und so weiter diese ganzen Konfrontationen gemieden habe. und Weil du schon das ich Gefühl hatte ja noch nicht hattest,
1: mal den da irgendwie anders zu sein oder nicht gut zu ja, sein. Ja, so. ja.
0: Und ich habe mich ja noch nicht mal getraut, mich meiner Mutter anzuvertrauen und zu fragen, du, ist da alles normal? Oder auch äh, der Gang zum Frauenarzt war für mich immer total schambehaftet. Und das war auch immer so ein Thema, dass ich irgendwie Angst hatte, ja, warum spricht die mich nicht drauf an? Ich bin doch irgendwie unnormal, die muss doch was dazu sagen. Und mich da auch nicht getraut habe, irgendwas zu sagen. Also es war einfach so wie es halt so oft ist, so ein Tabuthema, halt auch ja. über diese Teile der Frau zu reden und wenn man selbst dann unsicher ist und sich nicht wirklich sicher ist, was ist richtig und was nicht, dann meidet es. Ja. Also ich zumindest habe das Thema dann einfach gemieden, dass ich irgendwann mal einen, äh, einen Bericht im Fernsehen gesehen habe über die Ärztin, wo ich mich dann auch habe operieren lassen, wo das Thema einfach für mich wieder ein bisschen präsenter geworden ist, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen, ähm, weil ich halt einfach auch gemerkt habe, wie sehr mich das so in den Jahren einfach auch immer mehr belastet.
1: Lara, hast du mit Freundinnen geredet?
0: Ähm, nee. <lacht> <lacht> nee, habe ich nicht. Ähm,
2: jetzt kürzlich einmal ja. so über aber erst so mit mit Aufklärung und äh, wir haben über ein Fotoprojekt gesprochen mhm. halt.
1: Was für ein Fotoprojekt?
2: Ja. Ähm, es gibt ja mittlerweile schon mehrere solche Fotoprojekte, ähm, wo so Vulven einfach fotografiert werden, so aus Aufklärungszwecken. Mhm. Genau das, was man braucht eigentlich. Mhm. Hat mir auch sehr geholfen. Da quasi dann so, ähm, waren quasi 100 Vulven nebeneinander, die alle sehr unterschiedlich, aber doch sehr ähnlich irgendwie, also so ja. ähm, aussahen. Und äh, darüber haben wir dann gesprochen, dass das mal dringend nötig mhm. war, dass man das mal so sieht.
1: Was glaubt ihr denn, für wie viele Frauen ist es ein Thema? Weil Also wir haben, wir haben jetzt zwei mhm. hier, beziehungsweise am Telefon, euch beide. Ähm, mir fällt es schwer einzuschätzen, ist es ein Riesenthema für alle oder eher nicht?
2: Ich würde sagen, für fast alle ist es ein Thema, aber nicht für jede ist es ein gleich schwerwiegendes Thema. Also selbst ich... Und Kerstin, wir haben ja schon einen großen Unterschied, würde ich mal sagen. Also mich hat es zwar auch eine gewisse Phase lang beschäftigt, Mhm. aber dann irgendwann war ich ähm, total cool damit wieder. Also das hat nicht so wahnsinnig lang gedauert. Und ähm, andere, die fragen sich dann halt mal irgendwie zwei Tage lang. Andere ähm, haben viel mehr Probleme damit. Und ähm, bei Kerstin, ähm, du scheinst ja ähm, sowieso ein sehr großes Problem damit gehabt zu haben.
0: Ja, also ich denke auch, dass es äh, für jede Frau auf jeden Fall ein Thema ist. Und äh, wie du auch schon richtig sagst, für jede Frau ist es anders schwerwiegend oder eben anders präsent. Mhm. Äh, Aber aufklärend, glaube ich, muss da generell für jede Frau einfach mehr äh, getan werden. Dass einfach jede Frau von vornherein offener und direkter damit umgeht und eben weiß, dass alles normal und richtig ist. Und wie sie natürlich dann letztendlich damit umgeht, das ist natürlich dann, kommt es auf ganz andere Sachen natürlich noch an. Erziehung, äh, was weiß ich, was alles Selbstbewusstsein und so weiter.
1: Der Hauptgrund ist dann erstmal eine große Verunsicherung, die halt einfach entsteht, weil Wissen fehlt. Weil man halt auch irgendwie über Normen und Durchschnittswerte da halt irgendwie gar nichts weiß. Also Mhm. ich glaube, das ist so... Bei Jungs ist ja immer die große Frage, äh, Penislänge und Größe. Irgendwo hat man dann da schon mal so Zahlen äh, gelesen, wenn man sich ähm, zumindest irgendwann fragt, ist das alles gut so bei mir? Ähm, Und kann dann in irgendeiner Form vergleichen und kommt dann im Normalfall relativ schnell zu der Erkenntnis, passt schon. Mhm. Ähm, Das gibt es aber für Frauen ja glaube ich gar nicht in irgendeiner Form irgendwelche Werte oder Untersuchungen. ähm, Das stimmt,
2: ja. Ja, ja.
1: Es ist auch ja sehr schwer, wenn ich richtig richtig informiert bin, überhaupt Zahlen darüber zu finden, wie viele Frauen sich operieren lassen oder ähm, im Intimbereich Eingriffe vornehmen lassen. Wenn man da so ein bisschen guckt, die Zahlen, die man findet, sind ein bisschen veraltet immer. Und ähm, vor allem ist das Problem, dass diese Operationen ja glaube ich auch immer nicht von der Krankenkasse bezahlt werden oder selten von der Krankenkasse bezahlt werden und deswegen in diesen ganzen Statistiken nicht auftauchen. Aber alles, was man so weiß, nehmen die Zahlen, glaube ich, zu oder haben zugenommen in den letzten Jahren. Man findet immer sowas von einer äh, Mitgliederbefragung der Gesellschaft, der plastischen rekonstruktiven und ästhetischen <lacht> Chirurgen. Wort für dich. <lacht> und da ist immer von 5000 OPs im Jahr die Rede, die ist aber glaube ich schon von 2011 diese, diese Zahl.
0: Ja, also ich würde definitiv sagen, dass es mittlerweile mehr sind und genau da ist halt auch das Problem dadurch, dass es nicht so ist wie beim Mann, dass man sagt, okay, das oder das ist jetzt groß, das oder das ist klein, mhm. weil gewisse Maße und Längen eben vorhanden sind. Ähm, schon alleine wegen ähm, Kondomgrößen ist das ja auch äh, ein Thema. <lacht> ähm, also was gibt es bei den Frauen nicht. Ja. Deswegen ist es auch schwierig, äh, von den Kassen überhaupt ü- eine Übernahme zu bekommen, weil es gar nicht festgelegt ist, was ist denn übermäßig lang, was ist denn normal, was wird als entstörend empfunden und was nicht. Weil es gibt ja wirklich Frauen, die haben wirklich ähm, so lange... Ich sage jetzt auch das schönere Wort, Vulvalippen, (lacht)
1: ähm,
0: bei denen es wirklich auch zu gesundheitlichen Problemen kommt im äh, Sportbereich oder bei den Aktivitäten. Und äh, die dann wirklich Gutachten über sich, ich sage jetzt mal, gehen lassen müssen, ob das wirklich so lang und so störend ist, damit man da was machen kann. Aber in der Regel wird es nicht von der Kasse übernommen.
1: Mhm. Konkret äh, heißt das was? Störend für mich als Nichtbesitzer einer Vulva?
0: Ja, viele Frauen klagen halt bei so normalen Aktivitäten wie eben halt Sport, also beim Fahrradfahren oder okay. viele, äh, gerade Frauen, sind ja auch oft Reiterinnen ähm, oder generell halt auch beim Geschlechtsverkehr kann es störend sein und kann sich einklemmen und kann dann ähm, zu Schmerzen führen. Ich habe gelesen, dass sich auch viel, wenn man so viel äh, Reibung da, wie
2: beim Reiten oder Fahrradfahren, wie du schon sagst, ähm, wenn da so viel Reibung entsteht, dass dann äh, sich oft da was entzündet und dann mhm. wird es natürlich richtig gas Ja, Kerstin,
1: was hat dich denn ähm, dann letzten Endes dazu bewogen, dich operieren zu lassen? Also wie war dieser Prozess vielleicht auch von dem ersten Gedanken? Könnte man doch vielleicht mal machen, bis du tatsächlich gesagt hast, so, jetzt gehe ich zum ähm, Chirurgen.
0: Also das hat schon so, ich sag mal, eineinhalb, zwei Jahre mit Sicherheit gedauert. Also wie gesagt, ich hatte lange Zeit das Thema dann irgendwie gemieden und bin wirklich durch Zufall irgendwann auf eine Reportage von der Frau Dr. Berkey, die hier in Frankfurt äh, Chirurgin ist, gestoßen und habe einen, ähm, einen kleinen Videoausschnitt da gesehen. Und da ging es eben um das Thema äh, mit Schamlippenverkleinerung. Und äh, da ist das Thema wieder für mich präsent geworden. Und dann habe ich angefangen, mich über das Thema wieder mehr zu informieren und zu lesen. Und da das für mich einfach schon lange immer ein Thema war, obwohl ich seit also in der Phase seit langer Zeit in einer Beziehung war und da nie Probleme hatte und äh, er mir auch nie irgendwelche Signale gegeben hat, dass er nicht irgendwie mit mir zufrieden ist oder dass ihn irgendwas an mir stört. Das war glaube ich bei mir einfach dadurch, dass ich schon so früh angefangen habe, mich als nicht richtig zu empfinden, war es zu spät, um das zu akzeptieren, dass ich gelernt habe, okay, eigentlich ist es normal, weil ich natürlich gesehen habe oder dann durch meine Recherchen rausgefunden habe, ich bin auch normal, aber ich habe mich mein Leben lang als nicht normal empfunden und Ich habe gemerkt, ich kann das nicht mehr, auch mit wahrscheinlich einer Therapie, sag ich jetzt mal, nicht korrigieren, dass ich mich nicht als richtig fühle, weil diese Angst und diese Scham, die ich mein Leben lang dafür empfunden habe, trotz Partner und auch ihm gegenüber oft sehr verhalten war und da viel auch unser Sexualleben drunter gelitten hat, dass ich mich nicht so öffnen und fallen lassen konnte, hat das einfach einen Prozess ausgelöst, dass ich gedacht habe, okay, da kann man was machen. Und dann habe ich mich immer mehr auch über Operationen und Chirurgen und so informiert. Und dann hat es nochmal gut ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr gedauert, bis ich mich überhaupt getraut habe, in dieser Praxis ein Beratungsgespräch auszumachen. Ja. Und da ähm, vorstellte ich zu werden, dass ich wusste, oh je, wenn ich da jetzt reinkomme, dann wissen die alle, warum ich da bin und die machen sich jetzt Gedanken. Aber irgendwann verliert man diese ähm, Angst und diese Scham, auch über dieses Thema zu reden, und dann war es irgendwann auch gar nicht mehr schlimm für mich, dass ich da das in Erwägung ziehe. Und nachdem ich mich dann dort habe beraten lassen, habe ich mich meinem äh, Partner anvertraut. Und ähm, das war irgendwie ein ganz komischer Zufall, auch dass er mich so ein bisschen auf das Thema angesprochen hat. Ich weiß gar nicht, warum das war. Da hat er wie so einen siebten Sinn gehabt und hat gemerkt, mich belastet irgendwas. Und dann haben wir auch nach fast acht Jahren Beziehung das erste Mal über dieses Thema gesprochen, dass ich auch gesagt habe, mich belastet das und ich fühle mich als nicht richtig. Und ähm, er hat das von Anfang an unterstützt. Er hat gesagt, er würde das, äh, also dass ich das nicht wegen ihm machen muss, ähm, aber wenn es mein Wunsch ist und wenn ich das möchte, dass er mich dabei auf jeden Fall unterstützt und mir zur Seite steht. Und ähm, ich kann von meiner Seite aus nur sagen, für mich war es die richtige Entscheidung, weil ich einfach danach mich viel freier gefühlt habe und ähm, ich auch keinen Wert darauf gelegt habe, ich sage jetzt mal so schön, wie das in manchen Kreisen, gerade was so bei diesen Chirurgen und so unterwegs ist, so eine Designer-Vagina haben wollte. Also es ist immer noch nicht so, dass ich sage, ich sehe jetzt aus wie aus irgendeinem Porno-Prospekt oder sonst was. Also es ist immer noch für mich meine Vulva, aber in einem Maß, dass ich mich jetzt einfach wohl damit fühle.
1: Ja, ich fand jetzt zwei Sachen sehr interessant. Ähm Also eigentlich fand ich alles interessant, aber zwei Sachen besonders. (lacht) Ähm, Zum einen, dass du tatsächlich mit deinem äh, Freund erst gesprochen hast, nachdem du beim Arzt schon warst oder beim Chirurgen und dieses Beratungsgespräch hattest. ähm, Fand ich sehr spannend. Und zum anderen, dass äh, du gesagt hast, du musstest es trotzdem machen, ähm, obwohl du eigentlich recherchiert hattest und dann schon quasi wusstest, Passt schon, ist eigentlich alles normal, aber der Schaden war sozusagen schon angerichtet, ähm, was ja. ja schon zeigt, ähm, wie mit dem Thema, also beides zeigt, wie schambehaftet halt das Thema einfach ist und dass da wahrscheinlich irgendwie äh, die Gesellschaft ein bisschen weiterkommen ja. müsste.
2: Darf ich dir dann noch kurz eine Frage stellen, Kerstin? Ja, klar. Wie war das denn beim, also du warst ja vorher auch mal beim Gynäkologen und so. Mhm. Also hat dir irgendjemand mal das Gefühl gegeben, dass sie damit, also mit deiner Vulva irgendwie nicht zufrieden wären, also dass da irgendwas falsch wäre? Oder kam das nur von dir selber?
0: Das kam nur von mir selber. Also das war auch genau das, was mich auch immer so verunsichert hat, dass äh, beim Frauenarzt da wirklich immer dann auch kam, ja, es ist alles in Ordnung, es ist alles normal. Das hat mir zwar schon bestätigt, so okay, das wird alles richtig sein. Die Mhm. ist eine Ärztin, die sieht jeden Tag Vulven, aber das... Wie gesagt, wenn man sich sein Leben lang gerade als Kind schon einredet, boah, du bist nicht normal, da stimmt was nicht, ähm, dann sitzt das so tief, dass es halt echt schwierig, also für mich und für meinen Fall war, ähm, das zu akzeptieren, dass es so nicht ist.
2: Also, dass es so alles von dir selber kam und dass du so lange damit Mhm. äh, damit zu kämpfen hattest, das finde ich schon echt krass, weil du sagst ja auch, du hast solche Bilder schon gesehen, mir haben diese Bilder halt total geholfen. Also zu wissen, ah, so, sieht, so sehen Vulven halt einfach aus. Die sehen halt nicht einfach, äh, da ist nicht immer alles irgendwie perfekt und äh, toll und so. Ähm, das ist echt ähm, interessant auf jeden Fall.
1: Was müsste denn eurer Meinung nach passieren, dass man mit dem Thema normaler umgeht und dieser Schönheitsdruck nicht mehr herrscht?
0: Ja, also ich finde ganz, ganz dringend es ist wichtig, dass, ähm, ich meine, jede Frau muss irgendwann ab einem gewissen Alter sowieso zur Gynäkologin gehen und dass da keine Aufklärung in dem Sinne stattfindet, dass Material gezeigt wird, dass dort schon darüber gesprochen wird, wie sich die Vulva entwickelt, dass man da einfach mal, äh, ich sag mal, eine persönliche äh, Aufklärung bekommt, dass man vielleicht auch sagt, wir gucken uns das gemeinsam an und da erklärt, das ist alles normal, dass da drüber gesprochen wird und nicht einfach nur so, okay, ist alles normal. Das finde ich ganz wichtig und auch, dass einfach in Frauenärztenpraxen viel mehr Informationen darüber gegeben wird und auch, dass dass, das eben nicht einfach so, wie es halt in diesen ganzen Büchern dargestellt wird, immer nur diese perfekte, geschlossene Vulva gezeigt wird. Mhm. Also ich finde, da muss ganz viel passieren, dass Mhm. ähm, die Frauen aktiv von den Ärzten angesprochen werden und dass einfach sich das Bild davon ändert, wie das auszusehen hat, dass man viel mehr Vergleiche sieht, Sehe ich
2: voll genauso und wollte Mhm. aber noch sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass, also auch äh, wenn Kerstin jetzt meint, äh, es gibt immer mehr Frauen, äh, die das betrifft. Ich glaube, das kann voll sein, aber ich glaube, dass es auch einen Gegentrend gibt zu schon mehr Aufklärung. Also Mhm. alleine, dass es solche Fotoprojekte gibt, wie von dem, was ich erzählt habe und dass es äh, Texte gibt, wie jetzt äh, den, wo Kerstin eben erzählt hat von ihrem Problem. Ich glaube, das hilft alles, dass man... Ein bisschen mehr so drüber nachdenkt und äh, sieht, okay, das ist eigentlich normal und ich mache mir den Kopf für mich selber. Ähm, und dann äh, habe ich mir auch noch gedacht, dass also. Wenn du so lachst, ich, bin ich
1: gespannt, was jetzt kommt.
2: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, dass so, ähm, weil da, da komme ich jetzt drauf, weil ich äh, zuletzt mit Quentin eben diesen ähm, behaarungs aufgenommen habe. Mhm. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass wenn man mehr Behaarung hat, dass das auch so ein äh, so ein Thema ist, weil es war ja so von ein paar Jahren immer sehr sehr in, dass man alles abrasiert. Aber wenn es so ein bisschen bedeckt ist, ich glaube, dann schaut man sich es nicht mehr so genau an und findet nicht jeden kleinen Fehler, Verstehe, der okay. an der Vulva dran ist, sondern es ist einfach wieder was irgendwie sowas drüber. Das
1: ich glaube ja sowieso, <lacht> dass es also jetzt mal so aus äh, Jungsperspektive. ich glaube diese die die meisten Köpfe, die ihr euch da macht, äh, sind völlig äh, mhm. übertrieben und unnötig. Denn ich glaube, also ich kann mich nicht an ein Gespräch äh, unter Männern erinnern, wo man jetzt große Stilkritik äh, gehalten hätte, Ähm, (lacht) funktioniert dann schon alles immer für uns. Und ähm, wenn man da irgendwie beim Sex dabei ist, dann wird, glaube ich, in den seltensten Fällen irgendwann jemand aufspringen und sagen, ach nee, jetzt habe ich aber doch keine Lust mehr. Ja. Ähm, also ich glaube, da, da ist
2: zu viel Haut. Da, da
1: kann, kann viel äh, Entspanntheit Einzug halten.
2: Ja, genau. Ja. In Anbetracht der Zeit, man könnte natürlich ewig darüber reden. Aber ja. sprechen. wir entlassen jetzt, glaube ich, mal Kerstin
0: und äh, danken dir sehr, sehr, ja, sehr, Dank, dass, dass du da warst.
1: Dass du dabei Oder, warst. Ja, ja ich genau.
0: Mich sehr gefreut über das Thema mit euch zu reden, weil es für mich wirklich auch ein wichtiges Thema ist und ich mich freue, da jetzt auch noch mal hier mit dem Podcast und nicht nur mit dem Artikel da was dazu beizutragen.
1: Das ist sehr schön.
0: Dann sind wir alle glücklich.
1: Und äh, wir hoffen, dass jetzt ja. die Menschen da draußen ähm, das auch so sehen und ähm, uns gerne natürlich auch ihre Meinung dazu sagen, auf allen möglichen Kanälen, per Mail an info@jetzt.de oder über Facebook oder Instagram oder Twitter, wo wir halt so unterwegs sind mit jetzt. Ähm, genau.
2: Genau. Ansonsten haben wir noch eine schöne Umfrage, die man äh, gerne ähm, ein bisschen anwählen kann und uns Fragen beantworten kann zum Podcast, wie ihr den findet. Ähm, sz.de/ jetzt-umfrage ist die Adresse, die ihr eingeben müsst, um dahin zu kommen. Ähm, und es würde uns sehr weiterhelfen, denn dann wissen wir, ähm, was wir besser machen können.
1: Ganz genau. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genau.
2: Bis dann.